0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Някои изобщо разбирали? Твърди се, че с тези думи на уста през 1941 година си заминавал от света Джеймс Джойс, писателя, който с една книга промени литературния свят за винаги. Добре да е, не е написал само една книга човек. Написал е няколко дъблинчани, портрет на художника като млад, бдението над Финеган. Мнозина може би са ги чували като заглавия, а някои дори са ги чели. Но също както архитекта Гаудио става в света най-вече с прочутата си катедрала Саграда Фамилия, така и Джойс е известен най-вече със своя Одисей. Ето отказ от романа, който самият Джойс чете през 1924 година. Аудиозапис, от който са направени само 20 копия за продажба в Шекспири Ко, парижката книжарница на Силвия Бич. Мистер леди Господин председател, дами и господа, голямо е моето задоволство да чуя бележките, отправени към ирландската младеж от моя образован приятел. Стори ми се, че се прехвърлих в страна далеч от тази страна. В епоха, отдалечена от нашата епоха. Че се оказах в древен Египет и слушах речта на някой виж жрец, отправена към младия Моисей. Иронията, която се съдържа в тези думи на Джоес обаче, става двойна, поради факта, че той самия звучи като някакъв виж жрец, докато чете ироничния си текст от Одисей. Пардон, Юлисис, каквото е оригиналното заглавие на книгата. Юлисис е римския вариант на гръцкото Одисейс. Използването на името по този начин веднага насочва към една от знаменитите способности на ирландския литературен Херкулес да бъде изключително деликатен със смисъла на думите и със смисъла на смисъла. За да иллюстрирам тази негова способност, за миг ще се отклони от катедралата, която представлява романа Одисей, към нещо кратко. Например, песен 11 от поетичния цикъл «Камерна музика». В буквален превод заглавието на песен 11 е «Кажи с Богом на момическите дни» което аз бих превел по-скоро като «Кажи с Богом на девичите дни». Колкото приблизителен и груб да е този превод, мисля, че добре иллюстрира способността на грубияна и извратеняка Джойс да бъде деликатен с думите. Да внушава, че не внушава нищо, дори когато наистина не внушава нищо. Изобщо да си играе с словото така, че сигурно и Господ се залива от смях на небето, докато го препрочита в дългите зимни нощи и вижда какви ги е наплескал. Мнозина не са съгласни с това. Мнозина смятат, че «Одисей» е практически нечетивна книга, прекалено разточителна по отношение на словото и натрупването на думи върху думи, прекалено многопластова, за да може въобще да бъде разбрана, прекалено банална като сюжет и персонажи, за да представлява какъвто и да било интерес за когото и да било. Може и така да е. Начало на традицията, книгите на Джойс да бъдат възприемани по този начин, слага неговата собствена съпруга – Нора Барнакъл прочута с една знаменита реплика към мъжа си. И защо не пишеш книги, които хората могат да четат? Знае се, че дъблинската камерерка Нора никога не е гледала сериозно на литературните занимания на Джойс, поне докато той не започва да печели сериозни пари от писане. Но това е нормално, като си има предвид колко дълго тази жена е живяла до коравото ирландско пиянде, чиято представа за пълен трезвеник трезвеникят човек, който не пие между две отделни пиенета – както става ясно от текста на «Одисей». И чието запои, дори изтъкнат специалист в алкохолния бранш като Хемингуей, нарича легендарни. Не знам колко на слушатели си дават сметка, но това, което отстрани изглежда като весел и безметежен бухемски живот, за най-близките, често истински кошмар. Живели сме в този филм благодаря, така че Нора напълно я разбирам. Не разбирам обаче писателя Паоло Коелю или поне човека, който под това име се представя за истински писател. В едно интервю той заявява Роман Одисей на Джойс е вреден за литературата и обяснява това си мнение с друго свое мнение, че текста на ирландеца всъщност е демонстрация само на стил без никакъв смисъл. И тук е мястото да си призная как аз пък по-горе излагах, че не разбирам защо люги Гидранка такива. Не точно излагах. По-скоро се опитах пред очите ви да изградя една безмислена стилистична фигура. Само, че не ми се получи. Не самата фигура, тя е на лице. Не ми си получи липсата на смисъл в нея. А стана така, защото това, което дрънка Коелю, е напълно безсмислено от гледна точка на литературния занаят. Слава Богу, истинската стоеност на Джеймс Джойс, значението му за естетическия дух и характер на модерната епоха, не зависи от оценката на някой си Пауло Коелю, който, признавам, на външен вид прилича на писател. Но и това е най-добрата му литературна характеристика. А най-обективната е празна, лъскава опаковка, продуктна, скъпа рекламна кампания. Като споменах рекламен продукт, се сетих, че по ирония на съдбата Леополт Блум, главния герой на романа Одисей, е рекламен агент. Нищо да Още по-иронично е, че преди коелю да се произнесе неподготвен за Одисей, като за стил без смисъл, драматурга Самел обекет да, автора на пиесата в очакване на годо и в един период от живота си личен секретар на Джойс, отговаря задочно на това тук формата е съдържание и съдържанието е форма, казва той за Одисей. Казва и друго. Текста на Джойс не е за нещо. Той е самото нещо. Въпреки, че се отнася всъщност за бдението над Финеган, мисля, че това последното е напълно валидно и за Одисей. А бекът е човек, който разбира какво говори, когато говори за литература. Е, доколкото някой изобщо нещо разбира. Was that... Трикварка за мистер Марк Великите европейци Една поредица на Пламена Сенов